0: Hallo liebe Projektfreunde, ich begrüße euch alle recht herzlich heute zu meiner Oktoberausgabe Projektum und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ihr werdet es wahrscheinlich schon gemerkt haben, wenn ihr euch heute in Project Home angemeldet habt, befindet sich oben im Bereich nun der Button Neues Projekt anlegen, wie bisher ähm, Projekt anlegen und was sich hinter diesem Button verbirgt und was alles neu gekommen ist, das erfahrt ihr jetzt in diesem Podcast. Viel Spaß! Ja, vor ein paar Wochen hat Microsoft verkündet, dass ähm, das neue Projekt für das Web ähm, ausgerollt wird. Hierbei handelt es sich ja, wie schon in meinem letzten Podcast erzählt, um eine neue Version von Microsoft Project und was mich da so ein bisschen daran freut ist, dass ich jetzt erneut wieder miterleben kann, wie das Produkt weiterentwickelt wird und wie das Produkt vor allem weiterentwickelt wird, weil sich da schon so ein bisschen was zu den bisherigen Versionen geändert hat. Früher war es ja so, dass man hingegangen ist und man hat ein Produkt fertig entwickelt und hat es dann auf den Markt gebracht. Das kannten wir so 2000, ich sage es einfach mal 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 und in der Online-Welt funktioniert das ganze Entwicklungsprozedere etwas anders. Da sieht es halt so aus, dass man erstmal ein Produkt auf den auf den Markt bringt ja, und dann daran weiterentwickelt. Das hat man ja, bis ja auch schon gemerkt das heißt Project Online war ja immer schon weiter wie die On-Premise-Version auch wie der Project Server das heißt ja viele Features waren in der neuen Welt verfügbar die in der alten Welt sage ich mal in der On-Premise-Welt nicht existieren zum Beispiel Project Home und auch hier zu erwähnen ähm, die Roadmap Beides Features, was in der Standardwelt, also in der On-Premise-Welt nicht existieren. Und da wollen wir uns auch gleich ein bisschen so dran festhangeln, denn das ist der neue Sprungpunkt zwischen beiden Welten. Das heißt, es ist wirklich so, dass Microsoft hingegangen ist und architektonisch angefangen hat, ein komplett neues Projekt zu entwickeln und dieses neue Projekt parallel zum alten Projekt implementiert. Das heißt, ihr braucht jetzt erstmal keine Angst zu haben, dass der Hebel fällt und Project Online steht euch nicht mehr zur Verfügung. Nein, Project Online könnt ihr erstmal ganz normal weiter nutzen wie bisher, aber Project Online hatte ja auch so, sage ich mal, über die Jahre kleinere Probleme. Ähm, viele User klagten so ein bisschen über Performance-Probleme, ähm, gerade wenn man im Web arbeitet, war es langsam, es reagierte nicht so schnell, Veröffentlichungsprozesse dauerten lange und Microsoft musste hier wirklich jetzt auch anfangen und hat lange überlegt, ob ähm, hier eine Neuentwicklung stattfindet und man hat sich für den Weg entschieden, was ich persönlich auch sehr gut finde, weil ähm, wir im Projektbereich bereich auch eine sehr mangelnde Integration in die ganzen Office-Komponenten hatten. Ja, Das fing bei Teams an, das ging über Planner, über die ganzen Funktionalitäten. Das war alles nicht so richtig drin. Es war zwar da und man hat auch versucht, so ein bisschen, sage ich mal, Spachtel aufzulegen, um das Ganze so ein bisschen zu schützen. aber so richtig zufrieden waren die Leute nicht damit. Also hat Microsoft für sich gedacht, wir fangen an, das ganze Produkt neu zu entwickeln. Und so sieht auch die Infrastruktur jetzt von Project für das Web aus. Das heißt, die Daten, die aus Project Online kommen, bleiben auch weiterhin in der Datenbank erhalten. Aber die neuen Projekte kommen nicht in die alte Datenbank von Project Online ein. Nein, es ist ein komplett neues Datenbankmodell, was dahinter liegt. Auch neue Technologie, Ja, was es ermöglicht, wie zum Beispiel... Äh, relativ hohe Flexibilität in dem Umgang mit Power Apps, mit Flow ähm, und alle anderen ähm, Technologien, die im Office äh, halt mit integriert sind, mit dabei sind. Ähm. Gleichfalls ähm, ist es so, dass durch Project äh, über die Roadmap es weiterhin möglich bleibt, beide Welten aufeinanderzulegen. Das heißt, wenn ihr eine Schnittstelle haben wollt, ist hier Project Roadmap genau der richtige Weg, beide Welten zu kontrollieren und zusätzlich für alle Zuhörer, die im agilen Bereich unterwegs sind, ähm, Office DevOps Board mit einzubinden. Das heißt, auch ähm, die sequentielle Projektplanung ist mit der agilen Projektplanung übereinanderzulegen und äh, relativ schön einzusehen und auch ähm, voneinander unabhängig zu managen, was ein sehr schöner Ansatz ist, meiner Meinung nach. Jetzt muss man natürlich sehen, ähm, dass das Ganze lizenztechnisch ein bisschen aufbläht. Ähm, es ist einfach so, dass diese neue Projektumgebung, ähm, Power Apps äh, nicht mehr mit dieser Office 365 Power Apps Lizenz auskommt, die dabei ist, denn die CDS, diese Common Data Services, worauf das neue Modell aufbaut, ähm, Premium, ein Premium Plan äh, voraussetzt. Und da kommt es dann so ein bisschen an, wo ist das Unternehmen unterwegs? Es gibt einmal die Power Apps Plan 1 Lizenz und einmal die Power Apps Plan 2 Lizenz. Bei der Plan 1 Lizenz ist es so, dass ihr eine maximale CDS-Größe haben dürft von 50 mb und maximale Anlagengröße, die ihr mitverwendet von 400 MB. Dann dürft ihr maximal zwei Customer-Apps nutzen, also wenn ihr schon zwei im Einsatz habt, und das wäre jetzt euer drittes, dürftet ihr es so nicht mehr benutzen, und ihr dürft ähm, nur ein Portal mit bedienen, in dem Falle, wo das App drin veröffentlicht worden ist. Ähm, bei der Plan-2-Lizenz ähm, habt ihr logischerweise ein bisschen mehr ähm, Kapazitäten zur Verfügung. Ihr habt einmal die Möglichkeit, ähm, äh, sag schnell, ähm, 400 MB 400 MB-Datenbankspeicher zu benutzen und eine maximale Datei-Upload-Größe von 2 GB. Was auch noch wichtig ist oder eventuell interessant ist, halt die API-Zugriffe pro Tag. Bei der Plan 1 liegt er bei 1000 Abfragen und bei der Plan 2 bei 5000 Abfragen. Sehr interessant ist, dass logischerweise die Kunden mit einer Dynamics-Lizenz da außen vor sind, weil da ist schon alles mit drin. Ja, aber ich denke, dass nicht jeder von uns eine Dynamics-Lizenz besitzt, weil die ist auch nicht gerade kostengünstig und auch nicht jeder Dynamics nutzt. Ja. Das heißt, man muss hier sehen, von wegen, was ist der größte Mehrwert für meine Organisation, ähm, wo ich das Ganze mit aufbaue. Zuzüglich kommt möglicherweise noch hinzu, wenn die agilen Freunde unter meinen Zuhörern ihr Azure DevOps äh, nutzen, dann sind die ersten fünf User auch kostenfrei, danach läuft da auch die Uhr, das heißt kämen auch nochmal Kosten auf die jeweilige Lizenz, entweder Professional, in dem Fall Premium, ja, weil Premium Feature ist, drauf zu. Und noch hinzu kommt automatisch, dass ähm, ich auf alle Fälle, wenn ich Power BI nutzen möchte, um hier den Ansatz zu fahren, dass ich Berichte bereitstellen möchte von meinen Projekten, auch nochmal mindestens eine Pro-Lizenz benötige, die allerdings jetzt nicht so ähm, ja, Zu Buche schlägt, aber dennoch, ich möchte es hier angesprochen haben. Und ähm, ja, das Ganze ist natürlich ein bisschen ruppelig. Jetzt kommt es immer darauf an, von wegen kommt diese Organisation nur zu Project oder existiert schon ein Office 365 ähm, tenant ähm, Da muss man dann immer sehen, von wegen, ähm, welche Lizenz benutzen die Leute schon, wenn ich jetzt eine O365 habe oder eine M365. Bei der M365 ist zum Beispiel die ähm, Pro-Lizenz schon mit enthalten und auch bei der Office 365. E5-Lizenz ist die Pro-Lizenz schon mit drin. Deswegen muss man immer so schauen, ich sage da immer, ich mache immer ein Profiling bei meinen Kunden, wer will eigentlich welches Feature benutzen. Hinzu kommt logischerweise noch, wenn ich dann Teams benutzen möchte und die Projekte mit einbinde und auch managen, dann wird es noch ein bisschen komplexer, weil da muss man gucken, wer will eigentlich welches Feature innerhalb von Office 365 nutzen, um optimal das Projektmanagement mit auszulegen. Okay. Ähm, so viel dazu, ähm, dann ist noch ein großer, ähm, eine große Herausforderung für Microsoft, glaube ich, in der nächsten Zeit sicherzustellen, dass auch der Client in die neue Projektumgebung ähm, quasi seine Projekte ähm, synchronisieren kann. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nur möglich, in dem Falle über, Projekt online noch zu synchronisieren, aber ich nehme an, da der Client auch bleiben wird, dass auch in naher Zukunft es wahrscheinlich Möglichkeiten wird, hier Projekte mit zu synchronisieren. Das Ganze geht eigentlich relativ einfach und was auf dem ersten Blick schon mal auffällt, wenn ihr ein neues Projekt anlegt, ist, dass es keine Speicherbutton mehr gibt. Also genauso wie wenn ihr mit den Office Apps arbeitet, ist es halt so, dass ihr ähm, ja äh, nicht mehr speichern müsst, das heißt, wenn ihr zurück auf Home geht, ist das Projekt automatisch ähm, gegeben, ihr könnt oben relativ einfach einen Projektname eingeben, den ihr nutzen wollt für das neue Projekt, ähm, dann legt ihr relativ äh, schön erstmal ein Startdatum ein, was ihr haben wollt und ihr gebt eigentlich dann so, eine, so ein Enddatum noch ein, wenn ihr das äh, gerne haben wollt, je nachdem, wie ihr das gerne ähm, pflegen wollt. Dann geht ihr auf, auf, macht das Ganze zu, dann ist das soweit angelegt. Und als erstes habt ihr neu eine Rasteroberfläche und ich muss immer so ein bisschen schmunzeln. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die IHK, weil die IHK in der Prüfung zum Business Manager ähm, auch immer von einer Aufgabenliste gesprochen hat, die zuerst angelegt werden muss, bevor man das dann in ein PSP. Ähm, umsetzt Und so ist auch ein bisschen so die Denkweise. Also ihr habt dann erstmal die Möglichkeit, ähm, einen Task anzulegen und ähm, gebt dann quasi ein, ja, einfach einen Task-Name. Dann habt ihr schon die Möglichkeit, automatisch jemanden zuzuweisen aus dem Tenant, äh, den ihr gerne ähm, damit einbinden wollt. Und ähm, ja, wichtig ist, ähm, dass der logischerweise auch eine Lizenz besitzt, äh, um damit äh, zu arbeiten. Dann habt ihr eine Dauer, die ihr eintragen könnt in dem Fall. Und ähm, dann äh, war es das eigentlich schon in dieser Liste. Wenn ihr in dieser Liste noch mehr Spalten haben wollt, äh, wie zum Beispiel erledigt, abhängig von, ab, äh, nachfolgend, Anfangstermin, Aufwände, Aufwand erledigt, äh, ach, was es alles noch gibt, Aufwand verbleiben, welchem Bucket das angehört, weil wir auch gleichzeitig ein Board haben, wo wir das mit abbilden können. Also Microsoft fährt jetzt hier schon mittlerweile in den hybriden Standard, äh, was mittlerweile auch so der... Ja, da ich mal, die Zukunft, glaube ich, im Projektmanagement sein wird, nicht nur sequenziell, nicht nur agil, sondern auf beide Welten zu arbeiten. Die Auswahl, Endtermin, Gliederungsnummer, habt ihr alles die Möglichkeiten? Und ähm, was auch auffällt, ist wirklich die Geschwindigkeit. Es macht echt Spaß, damit zu arbeiten. Also es dauert nicht lange. Ähm, die Taskleiste ist ein bisschen geändert worden mit dem Datum. Ihr könnt per Drag and Drop direkt im Browser in die Sachen ziehen. Das funktioniert auch sehr gut mit Macs. Ähm, das heißt, ähm, da kam ja auch sehr oft die Frage: Gibt es Microsoft Project für den Mac? Also den Client? Und auch hier werden die Mac-User mittlerweile zufrieden sein. Ähm, ja. Was, was bleibt noch zu betonen? Also es ist wirklich so, dass ähm, ihr die Details wieder öffnen kann. Ihr könnt die Aufwände eingeben und den Bucket, ähm, was dazu ist, also ob es gerade in Bearbeitung ist oder nicht. Und ihr könnt auch im Board logischerweise das Board selber nochmal ähm, customizen. Äh, ihr könnt auch Aufgaben, die in Arbeit sind, hier über das Board hinzufügen. All diese Funktionalitäten habt ihr, was momentan leider nicht geht. Ist, dass ihr eigene Buckets äh, schon äh, also noch hinzufügt, aber ich bin da auch relativ äh, sicher, dass das möglich ist. Es ist auch so, dass die bucket ähm, wenn ihr Planner schon nutzt, ähm, auffällig auffallen wird, dass es hier nicht das gleiche ist wie Planner. Das heißt, ihr habt nicht die gleichen Funktionalitäten, was ich auch persönlich sehr schade finde. Ähm, ich hätte es auch schöner gefunden, wenn ich hier schon die Möglichkeiten gehabt hätte, ähm, direkt schon Konfigurationen, auch mit den Farbitems, Dokumente anzuhellen. Aber ich habe ja gerade am Anfang gesagt, das ist wirklich der erste Start dieses Produktes. Und ihr werdet sicher sein, ich werde euch hier im Podcast, auf meinem Blog, auf meinen YouTube-Channel über die Entwicklung von Project äh, für das Web ähm, immer am Laufenden halten. Ähm, Abhängigkeiten könnt ihr logischerweise auch hinzufügen, äh, allerdings nur die klassischen ähm, Abhängigkeiten Ende-Anfang. Das heißt, ihr habt also keine Möglichkeiten, Ende-Ende, Anfang-Ende, Ende-Anfang, Anfang-Anfang einzufügen. Und Das sind auch so Sachen, wo ich sage, ja, äh, das muss einfach sein. Ja, Das sind einfach basic. Basisplan anlegen, ähm, geht momentan auch noch nicht. Also ihr merkt, es ist eigentlich momentan eine relativ schöne Möglichkeit, einfach nur ein Gantt-Diagramm darzustellen äh, und zu visualisieren. Aber so richtig arbeiten wie im Project Online, da sind wir noch nicht angekommen, meine Meinung. Ähm, aber ich nehme an, dass das irgendwann auch funktionieren wird. Ähm, es gibt logischerweise auch schon die Schnittstelle Richtung Dynamics rein. Das heißt, da gibt es auch äh, noch Möglichkeiten, weitere zu bearbeiten. Vielleicht wird ja der eine oder andere auch noch sich daran erinnern. Ich habe da, ich weiß nicht, ob ich im Podcast mal von geredet habe oder auch bei mir im Blog davon einen Artikel geschrieben habe, dass Dynamics ja auch mittlerweile ein relativ, würde ich sagen, leistungsstarkes Projektmanagement-Tool äh, besitzt. Das ist logischerweise auch so ein bisschen an das SAP-Modul PP angelegt. Oder PM, ich will mich da jetzt nicht festlegen, wie es heißt, mein PM, PP, na egal, ihr wisst schon, was ich meine für die Leute, die sich mit SAP so ein bisschen auskennen ähm, und da logischerweise auch den Ansatz zu generieren, eine größere Integration des Projektmanagements in, sage ich mal, eine ERP-Lösung, wobei das auch immer so eine Sache ist, ähm, die will natürlich nicht jeder. Ne? Also nicht jeder möchte im Unternehmen gleich sein Projektmanagement mit einer ERP-Lösung gekoppelt haben. Ja, ist natürlich schön und es kommen auch immer wieder in meiner Beratung äh, Fragen auf, wie ist es möglich, ähm, aus meinen ERP-Stücklisten innerhalb von Project zu integrieren. Und ähm, ja, da arbeite ich logischerweise dann auch immer mit Partnern zusammen. Das geht alles, also das geht jetzt schon. Wie weit sich das weiter fortsetzen wird, ich bin wirklich gespannt und ich freue mich auch riesig darauf, das Ganze weiterhin ähm, zu ja äh, zu begleiten und es macht mir auch irre Spaß. Ich bin mal gespannt, was da noch alles so weit kommt und ähm, ja wie gesagt. Checkt gerne auch nochmal meinen YouTube-Channel, weil da wird auf alle Fälle nochmal ein Video von mir gebracht, wo ich ein bisschen so erklären möchte, auch im neuen Look. Ich habe mir da sowas Neues überlegt. Ähm, es wird auch gerade im November und Dezember wahrscheinlich ein bisschen mehr Content von meiner Seite erstellt werden und ähm, ja, ähm, das war es eigentlich auch erstmal von Seiten des äh, Projektführers für das Web. Ähm, ich würde mich logischerweise auch mal über euer Input freuen, von wegen, was sagt ihr denn jetzt zu dem Ganzen, Ist taugt das, taugt das nicht, seht ihr, naja, habe ich Bauchschmerzen bei, äh, finde ich schade, Project Online, aber ich denke, man muss sich auch mal von den gewöhnten Sachen einfach mal lösen und mal was Neues anfangen und ich denke, das ist der richtige Weg, ne? so, so geht er und ähm, ja. Lasst gerne in den Shownotes was da, schreibt mir eine Mail, äh, wie auch immer und ich würde sagen, ähm, das war's jetzt erstmal zum Thema Projekt für das Web. Ähm, dann ist mir eine Sache aufgefallen, die ich jetzt hier ganz gerne auch nochmal kurz erläutern will, ich schwenk mal ganz kurz rüber Richtung ähm, Planner. Und ähm, da gab es ja auch eine Änderung und zwar, dass ich die Priorisierungen eintragen kann einer Aufgabe. Ja, ähm, da gab Microsoft, ich habe im letzten Podcast ja schon darüber ähm, erzählt, dass das möglich ist. Ähm, da kamen auch schon mehrere Anfragen, dass das wohl auf den mobilen Devices äh, und in den Apps momentan noch nicht funktioniert. stimmt. <lacht> ist mir auch aufgefallen. Ähm, ich habe da auch gehofft, dass bei dem letzten Update zu Planner, ähm, das geändert wird, dass wir die Sachen auch im App direkt pflegen können, aber das ist momentan leider auch noch nicht der Fall. Ja, ähm, das wollte ich noch erwähnt haben. Ich hoffe, euch hat's, äh, die, ja, hat es die, ja, es hat euch wieder gefallen ähm, und ähm, Gibt mir da auch mal ein bisschen Feedback, was ihr gerne nochmal haben wollt. Ich versuche auf alle Fälle jetzt auch mal wieder einen Gast reinzuholen äh, hier im Projektum. Aber ich denke, dass wir auch viele von den Tech-News jetzt jede Menge bekommen werden mit Project für das Web. Ich freue mich drauf, euch hier auf dem Laufenden zu halten und ich würde sagen, ja, ich bin jetzt raus. Ne? Bis dahin. Ciao. Euer Blanky.